0: Nous sommes rendus à l'épisode 2 de ces billets qui nous empêchent fondamentalement d'être heureux, ces choses, ces injonctions que nous avons entendues qui bloquent le bonheur dans notre vie. Et la semaine dernière, nous avons parlé de cette injonction « fait plaisir », le fait que nous nous effacions, que nous nous effacions pardon nos désirs, nos envies, nos besoins pour plaire d'abord aux autres, quitte à être malheureux soi-même. Et cette fois-ci, nous allons parler d'une autre injonction « sois fort ». Alors, je vous remercie déjà pour toutes les personnes qui m'ont écrit entre-temps pour me partager leurs expériences, pour me dire ce par quoi ils sont passés. Je vous invite à continuer à le faire, soit dans la section des commentaires, soit en m'écrivant directement. Vous avez quelque part le lien pour pouvoir me contacter. C'est vraiment un plaisir de prendre le temps avec certains d'entre vous pour vous aider à vous relever. Et j'étais vraiment touché de voir que certaines personnes sont en train de faire un effort pour sortir de la zone de confort dans laquelle elles sont, pour sortir en fait de cette habitude dans laquelle on les a installées, de faire plaisir à tout prix, de se taire et d'endurer. Mais comme je vous disais, on a pu localiser ou plutôt on a pu mentionner cinq billets comme cela. Donc après, fait plaisir. Voici un autre billet. Soit fort. Et vous savez, ça se voit presque partout, le « soi fort ». On, on le voit presque à tous les niveaux et on ne s'en rend même pas compte. Euh, si je prends par exemple le cas de l'enfance, euh, pour, pour certaines personnes comme moi qui sont des garçons, vous avez déjà certainement dû entendre « un homme ne pleure pas ». Ou alors dû entendre des choses du style « mais est-ce que tu es une fille pour pleurer ?» ou alors lorsqu'un garçon pleure, ben, on lui attribue des adjectifs féminins. Et déjà que c'est un peu insultant vis-à-vis -vis de la jambe féminine parce que la faiblesse n'est pas l'apanage d'une femme, mais on se rend vite compte qu'on associe la faiblesse à une image. Et donc on demande à des gens d'être forts. Et on sous-entend, être fort signifie que tu dois ignorer tes émotions, tu dois dominer sur elles, tu dois empêcher à tes émotions de se manifester. Le souci dans l'éducation parfois, c'est que l'enfant n'a pas le filtre et le recul du parent. Il n'a pas la maturité pour discerner ce qui se passe en lui. Alors l'enfant va généralement à des raccourcis. Lorsqu'on va dire à un enfant, tu ne dois pas pleurer. Quel est le moyen le plus rapide pour ne pas pleurer, ne pas ressentir Et donc, on ne se rend pas compte que parfois en donnant certaines injonctions à un enfant, bien, on finit par le formater d'une certaine manière, et notamment l'injonction d'être fort. Il faut qu'il soit fort tout le temps. Donc ce problème peut être lié à l'éducation, mais ce problème peut aussi être lié à la société. Si je prends par exemple le cas d'une société, d'une classe moyenne, ou alors peut-être d'un pays pauvre, vous allez vous rendre compte dans un pays pauvre que l'on comprend très vite que personne ne viendra à notre secours. Personne ne viendra nous aider. Alors je dois être nécessairement le meilleur. Si je veux avoir une place au soleil, si je n'ai pas un piston, quelqu'un qui peut me donner un poste, quelque part, je dois être fort. Je dois être le plus fort. Et donc, parfois, ça signifie ben, faire des coups bas aux autres, ou alors ça signifie cacher, ne jamais être dans l'entraide, ne jamais être dans l'écoute de l'autre, mais toujours dans dominer sur les autres, aller plus loin, plus haut, plus vite, et parfois même écraser les autres. Donc, le « soi fort » peut aussi être une injonction culturelle ou une réalité sociale qui nous pousse à nous positionner de cette manière. Alors, est-ce que être fort, devenir fort est négatif Absolument pas tout le monde, je le dis encore, devrait aspirer à devenir fort. Pour moi, la question, c'est toujours la manière dont on devient fort, la façon dont on parvient à cet objectif-là. Si devenir fort signifie être rempli de leadership, être capable de diriger les autres, être capable de garder son sang-froid dans les moments de panique, être capable d'élever, être capable de briser les barrières, d'aller plus loin, oui, il faut absolument devenir fort. Le problème, c'est que quand la force est amenée chez nous de la mauvaise manière, ça, on va dire, ça construit chez nous une sorte de personnalité un peu biaisée. Donc, on est fort et tout le monde nous admire et tout le monde dit wow, « Waouh, il est génial, c'est le meilleur », ainsi de suite. Mais en même temps, peu de personnes veulent être notre ami, peu de personnes s'approchent de nous. Et pourquoi Parce que souvent, ça vient avec une sorte de dénigrement de notre part. Les gens sont souvent très forts, qui le sont devenus par la force des choses ou bien par des injonctions, souvent ne tiennent pas compte des émotions des autres ou des faiblesses des autres. Ils ne comprennent pas que la force qu'ils ont sert à relever les faibles. Alors, ils commencent à développer une haine contre la faiblesse. Et finalement, qu'est-ce que ça va engendrer Ça va engendrer qu'en haïssant la faiblesse, ils sont mal à l'aise vis-à-vis des personnes qui sont faibles. Ils peuvent devenir des gens psychorigides, ils peuvent devenir des gens qui vont totalement être intolérants à l'émotion de l'autre. Et les gens forts, généralement, peuvent aussi développer une sorte d'arrogance qui fait qu'ils vont aller tout le temps en conflit avec les autres parce qu'ils savent qu'ils sont capables, et bien, du coup, ils n'écoutent plus. Et lorsque les autres essaient de dire quelque chose, s'ils ne voient pas chez cette personne un truc qu'ils admirent, bien, pour eux, la personne en face peut être nulle et ils peuvent l'écraser, ils peuvent la dominer. Les gens forts peuvent être remplis d'ambition et c'est génial. Mais je vous ai dit, l'indépendant de cette façon de fonctionner, ça peut être une ambition mal mesurée. J'écrase pour arriver à mes fins. Et certains d'entre nous, nous avons eu cette injonction par nos parents d'être forts. Ou alors nous avons vécu dans des atmosphères, dans des environnements, dans des cultures qui nous ont obligés à développer de la force. Et nous avons oublié que la faiblesse a aussi sa place dans ce monde. Est-ce que la faiblesse doit être synonyme de paresse Pas du tout. Lorsque la faiblesse est synonyme de paresse, alors il y a un problème. Mais la faiblesse ne veut pas toujours dire... Être paresseux, la faiblesse ne veut pas toujours dire ne pas être capable d'atteindre tel ou tel but. Il y a des moments dans la vie où c'est important de reconnaître sa faiblesse. Je vais vous montrer, ou plutôt vous prendre cet exemple pour vous montrer le danger de quelqu'un qui est tout le temps porté sur la force. Être fort, être fort. Et qui ne prend jamais la mesure de la faiblesse. Ces personnes peuvent vite finir en burn-out. Ces personnes peuvent être totalement démoralisées. Le jour où elles sont en dépression, c'est hyper difficile de leur faire sortir de là pour une raison simple elles sont devenues ce qu'elles redoutaient le plus au monde faibles parce qu'on leur a toujours dit si tu es faible tu es nul tu es mauvais être faible c'est caca boudin c'est pas bien et donc l'enfant grandit ou l'adulte se développe dans cette vision de je dois être fort à tout prix à tous les prix vous savez lorsque vous êtes tout le temps dans cette posture de je dois être fort vous n'êtes pas capable de reconnaître vos limites. Vous n'êtes pas capable de savoir à quel moment vous arrêtez et réfléchir. Et lorsque quelque chose vous semble difficile, vous faites encore plus d'efforts. Parfois, ce n'est pas plus d'efforts qui changent les choses. C'est un nouveau positionnement. Mais pour réussir à entrer dans un nouveau positionnement, il faut reconnaître qu'on est faible. Donc vous voyez, la force, c'est quelque chose que tout le monde devrait avoir. Mais savoir reconnaître quand on est faible, c'est salvateur. Ça nous évite beaucoup de combats inutiles, beaucoup de douleurs, beaucoup de souffrances inutiles. Maintenant, pour mes amis chrétiens, j'aimerais vous encourager dans ce qui concerne la faiblesse. J'aimerais que vous regardiez comment la Bible parle de la faiblesse. Parce que lorsque la Bible associe la faiblesse à la paresse, même la Bible dit que c'est quelque chose de mauvais. Cependant, il y a beaucoup d'endroits où la Bible n'a jamais associé la faiblesse à l'échec. Et c'est ça qui est intéressant. Est-ce que vous imaginez que même les grands hommes de ce monde, les apôtres de Jésus-Christ et Jésus-Christ lui-même, à un moment donné dans leur vie, ont su s'asseoir et reconnaître leur faiblesse Et ils ont su s'asseoir et reconnaître à quel moment ils avaient besoin de secours. Regardez ce qui est écrit dans Hébreux 5 au verset 2. « Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés parce que la faiblesse est aussi son partage. » On parle ici de l'image du meilleur sacrificateur, de ce que c'est qu'un bon sacrificateur Et Pour ceux qui sont chrétiens, Jésus est appelé le sacrificateur pour nous tous. Pourquoi est-ce que Jésus est capable de comprendre les faibles Pourquoi est-ce que Jésus est capable de comprendre ceux qui sont dans le besoin Pourquoi Jésus est capable de comprendre ceux qui souffrent Jésus est fort. Il a toujours été fort. Mais Jésus a connu la faiblesse. Donc le fait de connaître la faiblesse n'a rien enlevé à sa force. Le fait de connaître la faiblesse n'a rien enlevé à son humanité. Et justement parce qu'il était capable de reconnaître des moments de faiblesse, qu'il était capable de se dire, là, ces personnes traversent de la faiblesse ou traversent des moments difficiles, et je vais les comprendre, et je vais être là pour eux. La faiblesse n'a jamais retiré de Jésus sa capacité et sa divinité. Et ça, c'est une des choses qui parfois peut être déstabilisante pour certains d'entre nous. Parce qu'on se dit, mais attends, Jésus faible, mais ce n'est pas possible. Bien sûr que si. Jésus était capable de reconnaître à quel moment il était faible. C'est pourquoi Jésus était fort en réalité. Jésus était capable de reconnaître à quel moment il était dans de beaux draps. Et là, il était plus prudent encore. Quelqu'un qui est trop fort, quelqu'un qui ne sait pas reconnaître sa faiblesse, peut tomber dans le piège de... « Je suis ultra ceci ou cela. » Ne jamais voir le danger qui est autour de lui et un jour tomber, chuter, se fracasser et ne pas comprendre d'où c'est venu. Je prends par exemple le, le cas des relations. Il y a des gens qui se disent « Oh, je suis très fort, je suis très fort. » Et un jour, trempe leur partenaire et ils sont choqués. Comment « Comment j'en ai pu Comment j'ai pu en arriver là Qu'est-ce qui s'est passé ?» C'est parce que nous tous, quelque part, on a de la faiblesse. Et lorsqu'on reconnaît cette faiblesse, tout se passe bien. Tout se passe mieux, en tout cas. Savoir que dans tel moment de notre vie, on a besoin d'affection nous permet de nous éloigner de la tentation d'aller vers quelqu'un d'autre que notre partenaire, par exemple. Et je prends cet exemple parce que je sais que beaucoup de personnes luttent avec ça. Beaucoup de personnes luttent avec cette tentation d'aller voir ailleurs parce qu'en réalité, ces personnes ne sont pas satisfaites ou épanouies là où elles sont. Mais comme il faut montrer qu'on est fort, plutôt que de parler de la faiblesse, ben, on se tait. Le problème, c'est que si on n'en parle jamais, la guérison n'arrive pas. Et un jour, cette faiblesse en nous, que nous refusons d'admettre, prend toute la place dans nos émotions et on fait n'importe quoi. Donc parfois, savoir reconnaître notre faiblesse, c'est nous protéger nous-mêmes. Regardez ce que dit cet autre verset dans 1 Corinthiens 2, verset 3. « Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. C'est l'apôtre Paul, celui qui écrit plus de la moitié de la Bible. Cet homme est extraordinaire. Il a converti une bonne partie du monde. Il a démontré et a amené une vision de Dieu qui est remplie d'amour et de grâce. Une vision qui nous manquait cruellement. Et vous savez quoi Il est reconnu aussi comme quelqu'un qui a fait énormément d'exploits pour Dieu. Mais quelque chose qui est intéressant, c'est que lui aussi reconnaît qu'il a eu des phases où il était dans la faiblesse et où il a eu besoin des frères et des sœurs. Donc, reconnaître qu'on a besoin de l'aide d'autrui, finalement, c'est peut-être une bonne chose. Si vous avez du mal à demander de l'aide, il faut que ça change maintenant. Demander de l'aide est une preuve de force, pas de faiblesse. Demander de l'aide est une preuve d'humilité. N'ayez jamais peur de demander de l'aide, peu importe ce que les gens vous disent, peu importe comment les gens pensent, peu importe ce que votre culture vous a appris, demander de l'aide n'est pas une mauvaise chose. Cet autre verset aussi va vous plaire, dans 2 Corinthiens 12, verset 9. « Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » C'est toujours l'apôtre Paul qui parle. L'apôtre Paul qui a fait des miracles dans cet endroit à Corinthe, qui a fait des choses extraordinaires, qui a levé même une église. Quelque chose de formidable se passait à Corinthe. On voyait l'action de Dieu et du Saint-Esprit. On voyait les miracles se passer à profusion. Et ici, il dit, vous savez quoi J'étais arrivé à un point de ma vie où je voyais ma faiblesse me poursuivre. Et lorsque j'ai prié, Dieu m'a dit, « Ma grâce te suffit. » Parfois, dans vos moments de faiblesse, vous n'aurez pas la solution. Mais vous devez toujours garder une chose en tête, « La grâce de Dieu vous suffit. » Dieu vous fera grâce. Dans vos moments de faiblesse, il va devenir fort pour vous. Parfois, nous avons peur d'être faibles, parce que nous nous, dis, nous, nous disons, euh, tout repose sur mes épaules. Si je suis faible maintenant, tout va s'effondrer, tout va s'écrouler. Ma famille va s'écrouler. Mes parents, tout va s'écrouler. Si je n'arrive pas à avoir assez d'argent à la fin du mois, tout va s'écrouler. Si je n'arrive pas à faire ceci ou cela, et on porte le poids du monde sur nos épaules. Mais Dieu nous donne une garantie ici. Si nous lui faisons confiance, Dieu nous dit hey, « Eh, tu sais quoi Dans tes moments de faiblesse, ma grâce te suffira. Je vais te faire grâce. » Les gens très forts ont parfois du mal à faire confiance, et même parfois à Dieu aussi. Mais reconnaître les moments de faiblesse dans notre vie, ce n'est pas ça qui fait de nous des faibles. Reconnaître des moments de faiblesse, ça fait de nous des humains, ça fait de nous des sages, et ça fait de nous des personnes qui savent prévenir et anticiper le danger. Souvenez-vous de ce que j'ai dit. Lorsque vous reconnaissez vos faiblesses, vous êtes capable de savoir à quel moment vous êtes à même de chuter et vous êtes capable de vous protéger correctement. Si vous ne reconnaissez jamais vos faiblesses, vous êtes exposé à une chute brutale et destructrice. Et je sais que ce n'est la volonté de personne. Et ce dernier verset pour vous encourager, il est dans Romains 8, 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » J'ai envie de vous dire ceci. Des fois, vous allez ressentir la faiblesse et vous allez vous ressentir comme impuissant par rapport à une situation. Et peut-être qu'il y aura cette accusation dans vos pensées qui disent « Ah, tu n'as pas le droit d'être faible. Ah, tu n'as pas le droit de pleurer. Ah, tu n'as pas le droit de cesser de cela. » Non. N'éteignez pas vos émotions. Asseyez-vous, essayez de comprendre. Qu'est-ce qui m'a amené à me sentir ainsi Qu'est-ce qui est en train de se passer en moi Est-ce que c'est légitime Est-ce que ce n'est pas légitime Et même dans ces moments où vous ne saurez pas comment prier, asseyez-vous dans le silence et restez juste dans les bras de Dieu. Parce que ce qui est magnifique dans ce verset, c'est qu'on nous dit que même lorsque nous ne savons pas quoi demander, l'Esprit de Dieu en nous intercède pour nous. Alors, est-ce que être fort, c'est bien Absolument mais pas au détriment de ton humanité, pas au détriment de ton empathie, pas au détriment de ta joie, pas au détriment de la paix, pas au détriment de la sécurité, et surtout pas au détriment de la vulnérabilité. Être fort mais pas vulnérable, c'est dangereux. Être vulnérable et connaître ses forces et ses faiblesses, c'est sage. Mais ce qui est encore mieux, c'est d'être capable d'être fort, de reconnaître sa faiblesse, mais en tout temps de se confier en Dieu.